0: Hello Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter Hystérique et ça me touche beaucoup. Maintenant, vous pouvez vraiment m'aider en soutenant le podcast. Vous pouvez liker, partager, commenter, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait toujours très plaisir Petit message avant l'introduction pour vous annoncer que je serai en congé maternité durant le mois de mai, mais je ne vous abandonne pas pour autant. Au contraire, je travaille en parallèle du podcast sur des rencontres physiques et des événements bien-être autour d'une problématique féminine et du yoga pendant lesquels on pourra échanger pour de vrai. Pour ça, je vous invite à vous inscrire à la newsletter d'hystérique, en bas de la page d'information de cet épisode. Je vous y partage les prochains podcasts en exclusivité mais aussi les événements à venir qu'on pourra partager ensemble. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite du podcast et je vous remercie encore de votre fidélité. fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Sabrina tombe enfin enceinte de sa fille à 38 ans après plusieurs fausses couches. Pas question pour elle de faire n'importe quoi. Elle cherche le meilleur pour se supplémenter. Adepte de produits sains depuis des années, elle refuse de prendre des compléments alimentaires qu'on lui avait prescrits, alertée par leur composition et le manque de transparence des marques présentes sur le marché. C'est en interrogeant ses amies, toutes devenues mamans avant elle, que Sabrina réalise une chose. Elle est la seule de son entourage à s'inquiéter de ce qu'elle allait ingérer pendant plus d'un an. Elle se rend alors compte en étudiant méticuleusement les étiquettes qu'aucune marque ne propose de vitamines prénatales saines, à la composition claire et en laquelle elle peut avoir confiance pour accompagner la période la plus importante de sa vie. Sa curiosité la pousse à chercher de meilleures solutions. Mais combien de femmes, par manque de temps ou de connaissances, traversent l'expérience de la maternité sans remettre en question ce qui leur est proposé Je laisse Sabrina vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Sabrina Bonjour Clarisse Merci de nous partager ton histoire. Comment ça va
1: Merci à toi. Euh, ça va plutôt très bien mais c'est le truc avec filtre et en vrai je suis un peu fatiguée parce que euh, mommy life ma fille était malade toute la nuit
0: <rire> génial on veut du sans filtre <rire> est ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît
1: bien sûr et euh, eh bien je suis sabrina je suis euh, une ancienne parisienne euh, débarquée euh, dans la drôme en famille vient d'avoir 40 ans et euh, et voilà, j'ai l'impression que je suis exactement là où je devais être, professionnellement, personnellement. Et je suis la maman d'une petite fille de 3 ans bientôt.
0: Trop bien. Donc maman comblée, euh, ouais. personnellement et professionnellement.
1: Absolument.
0: Et qu'est-ce que tu fais du coup euh, dans la vie oh, Plein de choses
1: cool, <rire> surtout depuis 2-3 de ans. <rire> j'ai cofondé euh, Boom, qui est une entreprise dédiée à, à la santé féminine. On est la première marque de compléments alimentaires et de vitamines de grossesse françaises, 100% d'origine naturelle, et entièrement dédiée à toutes les étapes de la maternité. donc ça veut dire préconception, grossesse, postpartum, et on propose des produits plus sains, plus modernes que tout ce qui existait sur le marché, et surtout des produits efficaces.
0: Trop bien bah, Du coup, on va, on va commencer euh, cet épisode par parler de maternité et justement de ton expérience personnelle qui a fait naître ce beau projet. Pour commencer, est-ce que tu as toujours su que tu voulais être maman euh, Je dirais oui et non.
1: J'ai toujours eu, euh, tu sais, cette idée euh, en arrière-plan, dans le cerveau, où tu te dis euh, on a le temps, on a le temps, on a le temps. J'ai mis du temps à, à concrétiser euh, euh, ce rôle-là, euh, moi, en fait, si tu veux, je suis un peu une late bloomer à l'âge où toutes mes amies devenaient maman, J'étais vraiment dans une bulle. J'avais un super job. Je vivais à 100 à l'heure. Je voyageais beaucoup. Voilà, Ce n'était vraiment pas une préoccupation principale. Voilà, Je me disais ouais. que, que j'avais le temps. Donc je profitais de la vie à Paris, je profitais de, de, de mon taf, de, de mes voyages. J'ai beaucoup travaillé dans, dans le journalisme et, euh, et puis ensuite dans le marketing. Et euh, sur le plan personnel aussi, euh, je pensais avoir trouvé le bon partenaire pour faire un enfant et puis finalement non. <rire> la vie ouais. en a décidé autrement. Euh, ce, qui est plutôt, ce qui est plutôt au final très cool puisque aujourd'hui euh, je suis maman et j'ai le meilleur partenaire du monde.
0: <rire> Trop bien. Donc. Euh...
1: Je sais pas si ça répond à ta question, mais... Euh... Si, si,
0: ça répond ouais. à ma question. Ça veut dire qu'il faut, il faut s'écouter et attendre son propre timing. <rire> ouais. sans et puis se parfois, ton timing, tu ne choisis pas. Oui, bien sûr. Ça aussi,
1: euh, c'est important de le dire.
0: Ouais. Et du coup, à quel moment c'est arrivé dans ta vie
1: Quand j'ai eu fait le tour, je pense, de, de tout ce que je voulais faire euh, dans ma vie personnelle. Ouais. Euh, et puis, euh, ben, en vrai, moi, j'étais fraîchement divorcée. J'avais... Euh, quand même, malgré tout, la pression de, de l'horloge biologique. J'avais envie de transmettre, j'avais envie de me poser, j'avais envie d'une vie plus euh, concrète. Euh, et puis voilà, je suis tombée enceinte, j'avais 37 ans.
0: Ok. Et, euh, et ça faisait longtemps que tu as essayé de, de concevoir Parce que bon, c'est un sujet quand même assez tabou, hein, mais, euh, euh, mais tu sais, le, le fait de... Moi, j'entends tout le temps, à partir de 30 ans, notre réserve ovarienne... Euh, euh, baissent énormément euh, c'est un peu le, la pression qu'on met sur les femmes de dire aujourd'hui euh, si on n'a pas un enfant, c'est un peu ce que tu disais hein, si on ne tombe pas enceinte ouais. à 30 ans euh, ça va être super compliqué passer 35 euh, les, les grossesses ouais. à 40 ans c'est des grossesses euh, immédiatement à risque enfin voilà c'est
1: alors en fait, il y a, y a plusieurs questions là dans, dans, dans toutes tes phrases euh, si ça faisait longtemps que j'essayais de concevoir non, parce que moi j'ai eu de la chance, c'est que euh, je n'ai jamais eu de problème à tomber enceinte euh, mais j'ai vécu deux grossesses arrêtées avant ma fille, ouais. euh, auxquelles je n'étais pas du tout du tout, du tout préparée. Euh, C'est effectivement ça un sujet tabou. Je pense que tu faisais référence à ça quand, on te parlait de, quand tu parlais pardon, de, de, de sujet tabou un peu plus tôt dans ta phrase. Ouais. Euh, C'est quand même 23 millions de grossesses arrêtées chaque année. C'est 15% des grossesses mondiales, la grossesse arrêtée. Je préfère dire grossesse arrêtée fausse couche parce qu'en vrai, il n'y a, de... a rien de faux. Comment dire Oui, il n'y a rien de faux dans une fausse couche. Et chacune et chacun, d'ailleurs, des couples ou des femmes euh, seules vivent cette expérience de manière très différente. Euh, donc, moi, la parole s'est libérée autour de moi. J'ai commencé à en parler euh, à mes amis à ma famille. Et en fait, c'est en en parlant que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de « Ah, mais moi aussi, ça m'est déjà arrivé. T'inquiète pas, c'est hyper fréquent. Enfin, » on ne me l'a jamais dit avant de tomber enceinte. C'est dingue. On ne l'a pas abordé à l'école, on ne l'a pas abordé, on l abordé nulle part. Et du coup, je me suis sentie complètement dénue. Euh, et je crois même qu'on est, on est en partie responsable de, de ce tabou parce qu'on a toujours tendance, nous, à, à se conditionner, et à minimiser euh, euh, l'impact de ces expériences, ou euh, la douleur, ou euh, avoir honte. tu vois Donc moi, j'ai voulu en parler. Euh, j'ai voulu aussi en faire le point de départ euh, en tout cas, l'intégrer dans notre discours, boom, parce que ben, c'est en en parlant qu'on va arriver à, à, faire, euh, euh, à lever les tabous. Euh, voilà, on a été enceinte. quoi. On a été enceinte, que ce soit pendant deux jours, que ce soit pendant quatre semaines, pendant des mois, quand on perd un bébé, quand on perd un fœtus. C'est euh, compliqué. Et encore une fois, chacune euh, le vit différemment. Pour moi, ça a été un petit peu compliqué.
0: Et toi, du coup, c'était important pour toi de le mettre en avant euh, dans ton discours de marque, un petit peu pour, euh,
1: Bien sûr. pour briser complètement Bien sûr. ce tabou
0: d'entrée, quoi. Bah, pour le démocratiser. Et puis moi, quand je fais quelque chose,
1: chez euh, euh, Boom et, et, et mes deux associés euh, Caroline et Dorline, c'est je, je, je parle en leur nom. On pense à nos filles, ma des filles. On élève des filles. Euh, et en fait, j'ai envie qu'elle soit très à l'aise avec tout ce qu'elle traverse. Euh, et donc, oui, ça a été, de toute façon, c'est du vécu. Euh, donc, c'était très important d'en parler, de ne pas le minimiser, de ne pas le cacher. Oui, ça arrive. Ça vous arrivera peut-être. Euh, mais euh, c'est aussi, euh, comment dire, euh, le cours de la vie, ça arrive fréquemment. Ouais. Et je pense qu'en en parlant, tu arrives aussi à, à le vivre différemment. Ouais, bien sûr. Et sur ta question... Euh, euh, sur la grossesse un peu tardive, puisque moi, au final, j'ai accouché, j'avais 38 ans. Euh, c'est vrai qu'on répète à longueur de journée, qu'à à partir de 30 ans, ta réserve ovarienne et chute, etc. Mais c'est vrai, c'est en fait. Il euh, y a aussi des euh, histoires de pression sociale, tu vois, le, la pression familiale, la pression sociale, où une fois que tu as passé le cap des 30 ans, généralement, c'est... Euh, 30 ans, je vais dire même 35 ans, tu vois, tu as toujours euh, les gens qui viennent et qui manquent un peu de délicatesse et qui te disent, bah alors et toi, c'est pour quand, c'est pour quand Et puis en fait, c'est très indélicat de poser ce genre de questions parce que tu ne sais jamais ce que oui. qu'une femme peut traverser dans sa vie. D'ailleurs, j'ai un truc très, euh, très, très rigolo, Donc, rigolo ce n'est pas le mot, mais j'ai une petite anecdote, moi je me souviens très bien, je m'en souviendrai je pense toute ma vie, j'étais un déjeuner professionnel. Et euh, je venais de faire ma deuxième fausse couche, je crois. Ouais, et c'était juste avant de retomber enceinte de ma vie. Et, euh, et j'ai une nana à table qui me repose la question, tu vois, un peu euh, sans méchanceté, hein, tu vois, sans, sans méchanceté aucune. Et en fait, tellement, la coupe était tellement pleine que je suis sortie de mes gonds, quoi. Ah oui. Enfin, euh, sorti de mes goûts, encore une fois. un grand mot. Mais euh, j'ai répondu, en fait, la vérité. Je ben bah, écoute, en fait, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors, je t'avoue que ça a jeté un froid <rire> ouais. à la table. Mais en même temps, euh, je trouve ça aussi important, en fait, de dire la vérité et parfois d'être sans filtre parce que tu ne réalises pas toujours quand tu poses des questions, que ça peut offenser euh, la personne qui est en face de toi ou que ça peut juste euh, bah, lui faire du mal, lui rappeler de mauvais souvenirs et tout. Donc, voilà, moi, j'appelle à toujours plus de délicatesse. Surtout aujourd'hui, on est dans un monde où euh, l'infertilité est en augmentation. Aujourd'hui, c'est un couple sur quatre qui est quand même confronté à des problèmes de conception. Euh, donc, c'est un vrai sujet. Et, euh, et pour moi, il faut prendre toutes les pincettes du monde quand on a quelqu'un de soi qui n'a pas encore d'enfant. Ben peut-être qu'elle n'y arrive pas. Et puis, c'est peut-être qu'elle n'en veut pas. Parce que c'est totalement OK de ne pas vouloir d'enfant. Euh, voilà, ce sont des choix personnels et chaque choix euh, est respectable. Je voulais revenir sur l'histoire de la réserve ovarienne ouais. euh, qu'on nous apprend, et encore une fois, c'est biologique. Effectivement, une femme, elle naît avec ses ovocytes euh, et euh, plus elle, euh, elle avance dans l'âge, moins euh, elle a euh, d'ovocytes. Voilà, C'est la nature qui veut ça. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Au contraire, les choses, elles bougent. Euh, heureusement, aujourd'hui, avoir un enfant après 35 ans, ça devient banalisé. C'est tout à fait banalisé. Moi, euh, voilà, moi j'ai eu mon premier enfant à 38 ans euh, et je n'ai pas eu de grossesse euh, euh, complexe, compliquée. Bon, j'ai eu une grossesse Covid, mais ça, <rire> ça c'est autre chose. <rire> mais voilà, j'ai vraiment l'impression... Euh, que euh, c'est de plus en plus euh, acceptable d'avoir un enfant plus tardivement par son travail, parce qu'on travaille, pour plein de raisons d'ailleurs. Euh, L'âge moyen d'ailleurs du premier enfant euh, euh, progresse d'année en année et le nombre de, de mères, fin, de femmes qui deviennent mères après 40 ans est aussi en augmentation. Donc, ça témoigne vraiment d'un shift dans la société euh, et puis ça fait du bien, je trouve, de se dire que en fait ta fonction euh, reproductrice, tu vois, euh, n'est ne, ne, pas obligée de s'arrêter à 35 ans. Ouais, ça. certes biologiquement parlant on n'est pas sur un même pied d'égalité avec les hommes encore une fois, <rire> encore une fois. Euh, mais c'est pas tout noir ou c'est pas tout blanc et bien heureusement aujourd'hui il y a aussi des manières de retarder le vieillissement prématuré de nos ovocytes d'améliorer leur qualité il voilà, y, y a plus ou moins de moyens euh, d'ailleurs plus ou moins onéreux de le faire et de prendre soin de notre capacité à nous reproduire même si, encore une fois, nos modes de vie, de, de, de la consommation des aliments qu'on fait, tout ça ne, ne joue pas forcément à notre faveur pour prendre soin de, de notre fertilité. Bon, ça, c'est une réponse super complète.
0: <rire> c'est clair. Là, je, je suis servie. <rire> En tout cas, c'est vrai ce que tu dis, ça permet aussi d'enlever cette pression qu'on peut mettre aux femmes euh, à partir de 30 ans, euh, comme tu disais. Euh, c'est un fait, euh, la réserve ovarienne baisse, mais aujourd'hui, on a quand mmh. même beaucoup de solutions. Et c'est toujours possible, bien évidemment, d'avoir des enfants, euh, des enfants passés, passés 35 ans.
1: Bien sûr. Et heureusement. Je, heureusement,
0: imagine. bien sûr. Sinon, euh, comment on fait Il y a même des grossesses après 40 ans. Bien Moi, sûr.
1: Des, qui ont des enfants après 40 ans tout va bien, oui, très les vies sont un peu plus euh, oh mais tout se passe très bien, enfin, voilà, c'est encore une fois des histoires personnelles, et il ne faut mm -hmm. surtout pas flipper en se disant que ta vie s'arrête euh, parce que tu as eu 35 ans et que tu n'auras jamais d'enfant.
0: En tout cas, tu as été très courageuse, je reviens sur cette anecdote que tu nous as partagée avec euh, ta collègue à la cantine, oui, ouais. c'est clair que... Bah, c'était je... pas à la cantine T imagines c'était vraiment genre un resto gandé, ah, gandé pardon ah ouais. un
1: restaurant gandé plutôt euh, on n'était pas en plus que deux à table tu vois mais... ouais c'était vraiment déjeuner pro euh... ouais, un vrai déjeuner pro et après bon alors c'était même des personnes que j'avais déjà vues hein. c'est pas des personnes que je rencontrais sinon je me serais quand même pas j'ai un peu de savoir vivre <rire> je me sentais aussi je pense en confiance de le dire euh, et à l'aise euh, mais oui je, je sais même pas si ça relève du courage euh, je crois pas d'ailleurs c'est juste que tu parles avec tes tripes et que j'ai je... je... pensé bien faire sur le moment euh, parce que euh... c'est comme ça que tu l'as senti quoi ouais exactement et puis les gens n'ont pas forcément encore une fois conscience de l'impact de
0: leurs mots ou de ça. leurs questions c'est pas de la malveillance pour moi bah non, ces du commentaires, tout. ces questions c'est certes un peu de curiosité mal placée peut-être ouais euh, c'est ça de et un puis un... mais, exactement euh mais Et pas, pas, de... pas forcément
1: de ouais calculée.
0: Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment... J'ai eu un boss,
1: pendant des années aussi, j'ai eu un boss euh, qui me posait la question peut-être euh, une fois par mois, tu vois.
0: Ah, c'est dingue.
1: Ouais, J'exagère un peu, hein. Mais, euh, oui, mais c'est vrai que dans ces cas-là, on a un envie peu de dire ne pas avoir d'enfant,
0: euh, ouais. j'étais mariée, euh, tu vois les tous les stéréotypes. Euh... C'est dingue comme ça questionne hein, quand même. <rire> comme ouais. si ça faisait même peur, quoi. Donc pourquoi elle n'a pas d'enfant ouais, Je suis très heureuse
1: que les choses, que les lignes bougent. Et... Ouais.
0: Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui qu t'a marqué alors durant cette grossesse
1: voilà, oh euh, Par
0: commence J'ai envie de dire tout. <rire> moi, ce qui m'a marqué,
1: alors, le manque d'information sur plein de choses, sur tous les sujets, le manque de préparation, par exemple, aux grossesses arrêtées, nous, ça, on en a parlé un peu, un peu plus tôt. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est, euh, je vais être très honnête, c'est euh, les premiers moments, le premier trimestre où euh, tu attends les résultats euh, des tests de trisomie 21, etc. Moi, j'étais ultra angoissée. Enfin, pour remettre un peu dans le contexte, je sortais de deux grossesses arrêtées, je n'étais voilà, pas la plus confiante, j'avais vraiment envie que ça marche. Et puis là, je vais reparler de l'âge, mais évidemment, tu sais, c'est ouais. un calcul, hein, les ouais, risques, ouais. etc., de, de, de malformations, ça. J'étais euh, en angoisse totale. Euh, et puis, une fois sortie de ce premier trimestre, Covid. Cadeau. <rire> Donc, Covid, grossesse, plus pandémie, bah, je crois que vraiment, rien ne s'est passé comme euh, je l'imaginais, euh, du début à la toute fin d'ailleurs, puisque moi, j'ai donné naissance à ma fille euh, après le terme. On m'a déclenché, c'était un pas marché, j'ai fini en césarienne ah. d'urgence. Vraiment, pour moi, euh, ce qui ah, m'a oui. marqué, c'est l'inattendu. Ouais, <rire> moi, oui. qui suis quelqu'un très dans le contrôle, souvent… Alors là, pour le coup, euh, coup j'ai été surprise euh, du début à la fin. il <rire> faut
0: accepter de se laisser porter, quoi, parce que sinon, <rire> on
1: ne s'en remet pas. Ah ouais. honnêtement, euh, c'était une sacrée aventure. Et, et en réalité, je ne crois pas que c'était la meilleure des aventures de ma vie, pour ouais. être tout à fait honnête aussi. Euh... Et je crois que le contexte Covid n'aide pas. Hein. On est plein, plein. D'ailleurs, j'aimerais bien, que je ne sais pas s'il y a une étude qui existe, mais sur le nombre de naissances après-terme de toutes ces femmes qui ont été enceintes là, en début
0: d'année 2020. Bah, tu vois, tu disais je ça, je me posais plein, la question euh, après-terme. Je me suis dit ça aussi, peut-être le fait oui. d'avoir moins bougé, d'avoir été euh, et euh, puis confinée, l'aspect psychologique. Psychologiquement,
1: tu ne savais ouais. pas en fait à quoi t'attendre, tu ne savais pas trop ce que c'était le Covid. Donc moi, je pense inconsciemment, je me suis dit, ma fille, elle est bien en fait au chaud. Euh, ouais, il y avait une crainte de, de l'extérieur. Complètement. Ouais. Ouais, complètement. Et puis, euh, la pandémie à Paris, euh, tu vois, à l'époque, j'étais encore à Paris. Ce n'était pas la même que euh,
0: là, dans ma campagne. Ouais, ah oui, c'est ça. Bah, oui, bien je sûr. Dehors, voilà, je pense que ça répond à ta question. <rire> OK. Et justement, c'est pendant, pendant ta grossesse qu'est née euh, ton envie de, de créer Boom. Euh, tu t'es posé des questions sur, la, sur les compléments alimentaires qu'on t'avait prescrits. Est-ce que tu peux ouais. nous raconter un petit peu euh, comment est venue un petit peu ce, cette idée, comment a germé l'idée dans ta tête
1: Eh bien, écoute, euh, quand j'étais enceinte, effectivement, je n'ai pas trouvé de complément alimentaire et de vitamines de grossesse qui soit saines et qui puisse accompagner l'étape la plus importante de ma vie. Euh, C'est-à-dire que dans les produits existants, il y avait des... Des additifs et des ingrédients qui sont reconnus comme étant dangereux pour la santé, euh, par exemple des nanoparticules ou bien des mauvaises associations d'actifs, des, des compléments qui contiennent du fer, en plus, passent sous une super forme euh, assimilable. Et euh, il faut savoir, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le propos, mais le fer ne se mélange pas avec n'importe quoi. Mmh. Voilà. Et donc, partons de là, en fait, je me suis dit, ben. Oui, je vais remettre en question en fait, ce qu'on m'a prescrit, parce que ça ne me convient pas. Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'étais armée pour décrypter des étiquettes de composition, pour savoir les lire, pour connaître les ingrédients, parce que je me suis longtemps intéressée à ça. J'aurais adoré être naturelle, par exemple. Ouais. <rire> euh, je suis adepte de naturopathie, euh, voilà, de médecine euh, euh, non conventionnelle depuis longtemps. J'ai beaucoup voyagé dans des pays anglo-saxons où euh, les compléments alimentaires voilà, font partie euh, de la routine quotidienne. Euh, et donc, moi, j'en consommais euh, depuis des années. Euh, donc oui, cette idée est née euh, de là où je me suis dit bah, « Non, je, je ne trouve pas ce que je veux. Ce n'est pas assez clean, ce n'est pas assez transparent, ce n'est pas assez euh, euh, sécuritaire, j'ai envie de dire. Euh, » Et puis, euh, voilà, je me suis dit, bah, en fait, euh, on va le créer. Ce n'est pas normal. À l'époque, on est en 2019. Je me suis dit, bah, ce n'est pas normal qu'en fait, qu France, aujourd'hui, on ne puisse pas se procurer des produits qui soient euh, plus sains, qui soient euh, plus naturels. Et qu'il soit
0: efficace. D'autant plus que c'est une période dans, dans notre vie où on n'arrête pas de nous rabâcher que l'hygiène de vie, tout ce qu'on qu ingère est hyper important. On a un régime quand même alimentaire assez strict et ça, dès les premiers jours où on identifie la grossesse. C'est vrai qu'on nous prescrit du coup ces gélules sans se poser une seule question. Oui, c'est vraiment en fait, euh, c'est un point hyper intéressant que tu
1: soulèves parce que tu vois mes deux associés elles ont pris un complément alimentaire très connu, sans se poser la moindre question. Et en fait, à cette époque-là, je me suis aussi rendu compte que non seulement les femmes n'avaient pas l'information, parce qu'on fait une confiance aveugle, ouais. et encore une fois, là, je ne suis pas là pour remettre en question euh, les sachants, euh, on a besoin d'eux, on travaille avec eux, enfin, je ne remets pas du tout euh, les connaissances en euh, enfin, question, les connaissances médicales, etc., et notre but, c'est de travailler avec ces professionnels de santé, mais aujourd'hui, euh, le système de santé euh, étant ce qu'il est, étant un flux tendu, étant saturé. Euh, les médecins, les gynécologues n'ont pas tout le temps le temps en fait, de faire de la veille, de voir les nouveaux produits, euh, de s'attarder longuement sur des compositions ou euh, peut-être sur des ingrédients qui sont euh, néfastes. Et euh, c'est ce qui m'a frappé vraiment, c'est qu'aucune de mes copines n'avait regardé la compo des vitamines prénatales qu'elles ont pris pourtant par, enfin, pendant euh, des années, pendant un an, pendant deux ans.
0: Ouais, c'est dingue. Et c'est ça qui m'a marqué dans ton discours, parce que moi, la première, je fais hyper attention, euh, en enceinte ou pas enceinte, à... Tout ce que je vais manger, tout ce que je vais faire, euh, quel impact ça va avoir, euh, mes compléments alimentaires, etc. Tu vois, avoir euh, dans la micronutrition est aussi assez importante dans, dans mon style de vie. Et pourtant, jamais, 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 j'ai remis en question ces gélules qu'on m'a qu recommandées. Tu vois, il euh, y, y, y a une posture assez passive où, on, on, effectivement, on fait entièrement confiance et, euh, et on ne se pose pas bah, énormément de questions. Parce qu'en en fait, c'est l'inconnu, c'est ce que tu disais, la maternité, c'est le lâcher prise quand même. Oui,
1: l'inconnu, mais puis c'est pas ton job de le faire, tu vois. Tu... Mm. Et puis là, on se parle de produits qui ont été créés il y a longtemps, qui ne sont pas dans la maternité, qui ne sont pas... Donc oui, cette posture euh, passive, elle existe. Et en fait, c'est aussi le sujet, c'est qu'en en réalité, en France, il y a une sous-information des femmes et des hommes d'ailleurs à ce sujet. Alors oui, l'alimentation, on sensibilise dès le début à une bonne assiette équilibrée et ça reste primordial. Les compléments alimentaires ne sont pas là pour remplacer l'alimentation, ils sont là pour venir en soutien à une bonne alimentation. Malheureusement, aujourd'hui, on le sait, on ne peut plus avoir tous nos nutriments dans notre assiette. On l'a déjà dit ça avec vous, mais on ne mange plus, on ne s'alimente plus comme nos grands-parents. Donc, on n'a plus les mêmes nutriments. Et puis, l'industrie agroalimentaire n'était pas la même. Et puis, les facteurs environnementaux font qu'on n'était pas exposé aux mêmes choses. Euh, il y a un ensemble de facteurs qui est important euh, de faire connaître aux femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé BOOM, c'est qu'on veut apporter de l'information pour sortir de cette posture passive et pour aujourd'hui avoir le choix en fait, d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus sain et de meilleur pour votre santé. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé euh, dans l'industrie des, tu sais, des couches, des ouais. protections, ouais, ouais, c'est une vrai. posture passive. Tout le monde allait chercher son paquet de couches sans se poser de questions, tout le monde allait chercher euh, ses serviettes hygiéniques, euh, ses tampons sans se poser de questions, jusqu'au jour où en fait des gens sont venus remettre en question cet existant et ses compositions en disant Attention, c'est pas forcément euh, super chouette ce que vous mettez à votre enfant ou ce que vous, ou ce que vous consommez. Ouais, Et ça. du coup, on a vu les, les June, euh, voilà, tout, 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 toutes ces super entreprises qui ont réussi à faire bouger les lignes, euh, les culottes menstruelles les... Et c'est formidable, en fait. Et c'est exactement ce, ce qu'il est en train de se passer, je trouve, dans l'univers de la santé féminine. Et nous, avec Boom c'est au cœur de nos réflexions. C'est qu'on est là pour inviter les femmes à se poser des questions, à leur apporter du savoir, de l'information... Euh, pour qu'elles puissent faire des choix plus consciemment, en conscience. C'est ça. Elles ont totalement continué à prendre les vitamines de grossesse euh, qui sont euh, là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a une alternative saine et elle s'appelle Boom. Et on est super, super fiers de pouvoir accompagner euh, des milliers de femmes
0: dans leur expérience de maternité. Vraiment, c'est un, un dream job. <rire> oui, c'est clair. Moi, j'imagine. Effectivement, comme... C'est vraiment ce que tu dis. Le savoir, c'est la base de tout, quoi. C'est vraiment le, le, pouvoir. Bon, ça, le, savoir, le pouvoir. Ben, ouais. moi, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est véritablement le pouvoir. Faire des choix en euh, conscience. Euh, savoir qu'on a le choix, en fait, de prendre telle ou telle marque. Et exactement. on n'a a pas l'obligation. Les conséquences, ouais. euh,
1: il va y avoir, parce que... Il y a pas mal de, 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 de choses, je ne vais pas citer, mais il y a pas mal de choses qui sortent sur euh, les effets secondaires de, de certains produits. Donc oui, ça a un impact. La supplémentation, les compliments alimentaires, ce n'est pas anodin. Mm. Ce n'est pas un bonbon. C'est pour ça que nous, par exemple, on n'aime pas les gummies chez vous. Ce n'est pas ouais. quelque chose associé à du, à du plaisir, à du sucre. à du Voilà, ça reste quelque chose. Il faut que ce soit quelque chose de conscient, de ouais. face du bien. Oui, et voilà, donc oui, moi je suis ravie, les choses bougent, les lignes bougent, on participe à notre petit niveau à faire bouger ces lignes-là. Il y a plein d'autres marques connexes qui le font et on est tellement contentes. Et j'espère que qu'on qu arrivera à, à dépoussiérer ce marché qui a vraiment besoin de, de son neuf.
0: Complètement. <rire> et alors tu racontais un petit peu le projet, tu, tu l'as lancé du coup pendant ta grossesse ou après
1: alors, je lance... Alors, non, on ne l'a pas lancé pendant ma grossesse. En revanche, j'ai travaillé dessus pendant mon congé mat. Ok. Ça euh... allait
0: vite quand même. Dans ta tête, tu t'es dit, mmh. il faut ouais, que ce soit que mon projet. Que... projet ouais. Oui, que je et fasse. puis, tu sais, en
1: congé mat, et puis je me disais que j'avais de moins en moins envie de revenir euh, à mon poste. Euh, J'étais, euh, voilà, je... Et puis avec les filles, avec Caro et Laureline, on a toujours, enfin, on était en brainstorm depuis des mois et des mois sur notre prochaine aventure et on savait mmh. qu'on voulait faire quelque chose autour des femmes sans vraiment savoir quoi. Et en fait, vraiment, c'est tomber du ciel, c'est euh, se servir d'un manque, d'une vraie histoire euh, pour embarquer le maximum de personnes avec nous et... et... Et donc, oui, pour répondre plus précisément à ta question, j'ai euh, commencé les benchmarks, etc., pour nos congénateurs. Et euh, je les j'ai ai présenté, euh, disons, euh, les bases de ce qui est Boom aujourd'hui. Et encore, ça a beaucoup changé depuis la première idée, tu imagines bien. <rire> aux filles et qui ont été tout, tout de suite embarquées euh, dans l'aventure. Et, euh, et pourtant, tu vois, elles, elles sont mamans, elles, depuis plus longtemps que moi. Euh, et du coup... Euh, ça témoigne aussi d'un vrai, euh, vrai manque et d'une vraie envie de faire du bien à euh, toutes ces femmes. Parce que dans nos vies de femmes, on ne va pas se mentir, c'est uniquement des
0: fluctuations hormonales. Ouais. <rire> on ah bah, traverse bah, et on a besoin sûr. de meilleurs
1: produits pour, euh,
0: pour nous accompagner. Pour tout euh, ouais, ça. Complètement. exactement Ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait que tu ne voulais plus retourner euh, au travail après l'arrivée de ta fille. Qu Qu'est-ce mmh. qu que ça a chamboulé chez toi, justement, la, la maternité oh, ah bah, Tout tout, 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 euh, mes certitudes, mes angoisses,
1: qui laissent place à d'autres angoisses, <rire> euh, mais aussi quand même du positif, du challenge, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Ouais. Euh, déjà, de quitter un job très bien payé à Paris, quitter Paris pour une vie euh, quand même radicalement différente, même si moi, je reviens souvent à Paris pour, pour le boulot parce que boom est à Paris monter une boîte euh, qu'on rêve de transmettre à nos filles. Voilà, ça a chamboulé tout ça et ça a donné naissance à beaucoup, beaucoup de positifs. Ouais c'est génial. Tu sais, tu te sens, je trouve que tu te sens euh, surpuissante quand tu mmh. deviens mère. J'ose vachement plus. Euh, je suis encore plus franche que d'habitude. <rire> mmh. ouais, c'est vraiment une question de, de mindset. Ça a complètement changé mon mindset. Euh. Et aussi sur l'entrepreneuriat parce que euh, encore une fois, j'avais un job super... Hein. Super confortable euh, dans une grande boîte. Euh, en entrepreneuriat, on avait déjà du coup un, une, on avait monté une agence dans une, dans une grande boîte, toutes les trois. Euh, et voilà, ça m'a donné le, le donné le culot de, de tenter quelque chose avec aucun filet de sécurité parce qu'on est en fonds propres. Ouais. Euh, on est trois fondatrices, que, euh, voilà, on est les seuls actionnaires de notre boîte. Il faut le faire quand même. Quand tu viens d'avoir un enfant, quand mes deux associés. Euh, ont aussi des vies personnelles, tu vois, qui font que, ben, bah, ouais, elles sont des responsabilités de, de mère de famille. Mais jusqu'ici, en tout cas, que, que du positif.
0: <rire> mmh, génial. C'est assez inspirant parce que c'est vrai que parfois, on a l'impression qu'avec la maternité, on n'a plus le temps pour soi, on n'a plus, tu sais, on a ce... Complètement. Et, et en fait, moi, j'adore les discours de femmes et, et finalement, il y en a beaucoup qui disent que ça a donné comme un second souffle, quoi, et une énergie nouvelle. Exactement. Et, et d'être beaucoup plus franche aussi avec soi-même Sur euh, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus dans notre vie Complètement, ouais, je suis ouais. très d'accord
1: Je pense que ça coïncidait aussi avec l'aube le, le, de la quarantaine Où tu as forcément un, comment dire, un, 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 un bouton dans ton cerveau Qui dit « Waouh, bientôt 40 ans » Et tu poses d'autres questions que ouais. tu ne connais pas avant Et tu oses des choses que tu ne pas avant Et moi le contexte aussi a été très favorable parce que Covid, parce que télétravail, parce, sûr. Que, parce que tout, en fait. Moi, j'ai embarqué euh, ma famille dans un total mode de vie euh, totalement euh, différent. Mm. Et, et, dans et le... pour le meilleur, j'espère.
0: Ouais. dans lequel tu te sens <rire> plus alignée, quoi. Complètement
1: alignée. Moi, j'avais besoin de cette, euh, cette pause de la grande ville qui m'a ouais. tant donné, mais qui m'a aussi beaucoup, beaucoup pris. Tu vois, moi, j'étais arrivée à un point où je supportais plus le bruit. Je supportais, enfin, je supportais plus... En plus, moi, j'habitais dans des quartiers hyper animés. J'habitais dans le 9e, j'habitais dans le 10e. J'avais vraiment, vraiment envie d'une pause, de calme, euh, d'entendre les vaches dans le champ d'à côté, tu vois. Oui,
0: <rire> à l'extrême. Mais vraiment, vraiment. Et tout me semblait compliqué, tout, avec mmh. un bébé. Ouais. Oui, ça change tout aussi. C'est ouais, un autre compliqué. rythme... Euh... D'autres oui. besoins, d'autres envies, euh, bien sûr. Oui. Et, euh, et du coup, tu disais que ce n'était pas du tout ton, ton métier. Tu vois, de, tu t'y connaissais pas mal euh, dans l'analyse, la composition de compléments alimentaires, etc. Du coup, j'imagine qu'il y a quand même eu un gros travail de recherche, peut-être de formation aussi pour vous, euh, de sûr. ressources d'actifs. Comment, comment ça s'est mis en place alors ça, ça a été le plus
1: dur, ouais. euh, déjà pour trouver les bons partenaires, parce que quand tu travailles sur un, un public si sensible que les femmes qui essayent de faire un enfant, les femmes enceintes, les jeunes mamans, forcément tu trouves moins de gens, euh, en France en tout cas, pour fabriquer tes produits, <rire> ouais. mais je suis persévérante, <rire> et aujourd'hui on a des super partenaires, alors oui nous on s'est formés pendant deux ans, on a appris énormément de choses en, en recherche et développement, moi je je m'occupe en particulier de la R&D, euh, ça a été ultra intéressant, mais aussi il y a des moments tellement, euh, comment dire, ça me semblait insurmontable, parce que tu apprenais chaque jour de nouvelles choses, euh, que ce soit des actifs, que ce soit des contre-indications, que ce soit plein de choses, donc oui, moi j'ai appris plein de choses, on s'est formé, en revanche, on n'a absolument pas de background scientifique toutes les trois et il a été très important pour nous de nous entourer, de mes des meilleurs experts pour pouvoir nous aider à formuler nos produits parce que ça aussi, c'est important. Mais aujourd'hui, dans le monde du complément alimentaire, c'est très simple de faire un complément alimentaire. Tu vas voir un façonnier, ils ont souvent des catalogues de formules toutes prêtes et tu poses ta marque sur un produit. C'est absolument pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment partir from scratch pour créer des formules qui soient efficaces en, en ayant fait un gros benchmark. Mmh. On y a fait beaucoup d'allers-retours avec notre advisory board qui regroupe du coup euh, médecins, gynécologues, pharmacologues, naturopathes, diététiciennes, plus donc les équipes R&D de nos partenaires qui fabriquent nos compléments alimentaires. Et ça a été des mois et des mois de d'aller-retour pour changer un grammage, pour changer un actif, pour changer un sourcing, parce qu'on fait très attention aussi au sourcing de nos matières premières. Ouais. Ça veut dire que là où tu as des gens qui vont dire bah, « Ok, super, je voudrais du curcuma, euh, de la chouaganda, de la vitamine C », ils ne vont pas forcément regarder derrière les fiches techniques, comment c'est fait, comment c'est extrait, comment voilà, s'il y a des additifs qui sont dangereux. Y a, nous, on fait tout ce travail-là et ça prend un temps fou. Donc, c'était important de le faire avec des gens qui sont spécialistes euh, et d'avoir des produits qui soient euh, sûrs, qui soient validés et qui soient recommandés par ces experts en santé et par des médecins parce qu'aujourd'hui, et c'est très bien, quand on veut un conseil médical, il faut aller voir quelqu'un qui est habilité à te donner un conseil médical. Donc, là, sur notre niche, c'est la maternité. C'est gynécologue, médecin généraliste, les sages-femmes, euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, on a travaillé pendant deux ans à R&D pour avoir les produits, la gamme de produits qu'on a aujourd'hui.
0: Oh non, mais oui, oui c'était exactement ma question, parce que je me suis et dit là, que ça on... devait oui. être un, un travail assez monumental. un
1: travail très long. Mm. En fait, j'ai eu l'idée en 2019, et on a sorti le site en mai 2022. Ah ouais oui, oui. C'est énorme. Dé fin 2019, début 2020, je dirais. Ouais. Et on a sorti le, le site en mai 2020 de l'e-shop. E donc, tu vois, on va fêter notre première année bientôt. On a une gamme aujourd'hui de quatre produits, bientôt cinq, là, dans quelques jours. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir l'épisode. <rire> Peut-être que ce sera déjà sorti. <rire> Allez, regarder <rire> Et euh, on est déjà en R&D pour nos produits de l'année prochaine, euh... de fin d'année. Euh, voilà, c'est… Un... La R&D, c'est un travail… Euh très chronophage ouais. euh, parce qu'il faut faire beaucoup de veille parce que euh, il faut t'assurer que, que tu sélectionnes encore une fois les bons partenaires, les bons actifs. Les bons... Donc on lit beaucoup, aussi on lit beaucoup d'études mm. euh, qui sont importantes. C'est aussi euh, la raison pour laquelle on a choisi les actifs qu'on a aujourd'hui. Euh, on a certains actifs qui sont brevetés, avec des études cliniques. Euh, voilà Il y a quand même toute cette dimension euh, très sérieuse et très euh, médicale qui est très très importante et qui est primordiale euh, pour nous.
0: Oui, j'imagine. Et justement, en 2022, quand vous avez sorti euh, le site avec les premiers produits, est-ce que vous avez remarqué, même aujourd'hui, euh, qu'il y avait un, un vrai besoin euh, tu vois, des femmes d'avoir euh, euh, des produits plus clean, des produits transparents ouais. Euh, absolument. Ouais. <rire> absolument. Je pense
1: aussi que le Covid y est pour quelque chose. Euh, D'abord, alors, oui, parce qu'il y a plein d'études qui montrent que le, le marché déjà du wellness et de la santé féminine sont en pleine croissance. Donc, ça témoigne d'un vrai besoin. Euh, L'achat des compléments alimentaires en ligne est euh, euh, aussi en augmentation. Donc, on va chercher, on va fouiner, on va euh, comparer en ligne, là où avant, tu vois, tu Peut-être chez Biocop ou à la pharmacie, et tu regardais dans les rayons, tu étais un peu perdu. Donc aujourd'hui, quand même, la puissance d'Internet, c'est de nous apporter beaucoup, beaucoup d'informations. Peut-être trop d'informations, d'ailleurs. <rire> Parfois, qui sont ouais. pas souvent euh... <rire> assimilables. Tu vois Mais ce qui est chouette, c'est que les femmes, elles trouvent davantage d'informations sur Internet via. Euh des médias, via des marques médias. Nous, on se considère comme étant une, un, une marque qui apporte de l'information. Ça, c'est notre déformation un peu professionnelle parce qu'on a été euh, tous les trois journalistes. Euh, et puis surtout, nous, on le voit au quotidien chez Boom, c'est-à-dire qu'on a euh, énormément de DM, énormément de, de mails. On a un échange profond avec nos clientes qui nous remercient euh, pour nos produits, qui nous remercient pour cette alternative, qui nous font confiance. Euh, mais aussi les professionnels de santé euh, tu vois, qui, nous qui nous découvrent pardon, via, euh, via nos clientes. et ce besoin de plus de naturel, de plus de transparence, il s'inscrit dans un truc beaucoup plus grand de, de consommation en fait tu, vois, mm. de, euh, de vraiment transformation de nos habitudes de, de, de moins consommer, de consommer mieux, euh, d'être plus attentif à ce que tu consommes donc ça passe par effectivement lire des étiquettes de composition, savoir ce que tu manges ce que tu prends en complément euh, ce que tu te mets sur les cheveux, ce que tu te mets sur la peau euh, ça c'est des tendances euh, euh, qui ne sont pas euh, récentes récentes non plus mmh. donc, euh, donc oui je pense que ça ça répond à ta question et euh, on s'en rend compte aussi parce qu'on a beaucoup de femmes qui nous envoient euh, leur euh, analyse biologique par exemple tu vois oui, mais là, euh, ça, ça bon, dépasse
0: un peu votre... Ça
1: dépasse complètement euh, notre périmètre. Ouais. Et nous, on renvoie évidemment toujours vers un professionnel de santé parce qu'on n'est pas là pour interpréter des résultats. Déjà, on n'a pas les connaissances pour le faire. Euh, et puis, on ne veut pas le faire parce que chacun a son job et ouais. on a toute confiance en Ouh. la médecine. Il <rire> faut vraiment que ça, que ça marche ensemble, tu vois.
0: Oui, mais ça illustre bien la détresse des, des femmes euh, ouais, qui sont en manque d'informations, se quoi
1: qui sont en manque d'informations et surtout, il y a beaucoup de femmes qui vont acheter et encore heureux, en pharmacie, tu vois, nous on est, est présente en pharmacie et parfois, ils n'ont pas le temps, les, les, les pharmaciens, d'aller passer du temps avec les femmes. Parfois, les femmes n'osent pas poser ouais. plein de questions. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas oser poser des questions au pharma Et alors, quand tu trouves une marque avec laquelle tu peux dialoguer parce qu'on a un service client qui est réactif, voilà, on essaie de les accompagner vraiment au mieux, avec tout notre cœur, ça change la donne. Ouais, parce que c'est une expérience génial. qui est différente. C'est qu'aujourd'hui, on te replace au cœur de l'expérience et si tu as des questions, en fait, on est là pour y répondre. Dans notre, évidemment, restant dans notre domaine de, de compétences, donc nos produits, nos compositions, leur efficacité, les éventuelles contre-indications euh, Et parfois, ça sort un petit peu du cadre, parce qu'évidemment, tu te doutes bien qu'on ne voit pas que des jolies histoires. Il y a aussi euh, les histoires de la vie qui font qu'il y a des histoires plus difficiles que d'autres euh, parmi nos clientes. Et on est aussi là, on se sent investi de, ce, de cette mission de les épauler, de les écouter et, et de les accompagner du mieux possible. Parce qu'on le sait, on peut être très isolé et, et très malheureuse quand on, quand on traverse des, des épreuves de, de la vie.
0: Ouais, et c'est hyper intéressant ce que tu dis là-dessus, justement, sur le fait de, de pouvoir se, se confier un petit peu euh, bah, aux, aux marques, tu vois, à ces nouvelles marques comme la tienne qui émergent euh, et qui sont là pour aider et accompagner les femmes dans leur santé. Je pense notamment à des femmes qui, comme tu dis, ont des, ont des problématiques un petit peu. Euh, euh, douloureuses dont elles n'ont pas forcément envie de parler à la pharmacie euh, en fait, et qui oui. vont aller sur internet et qui vont peut-être euh, aller euh, à la facilité ou au moins cher ou tu vois euh, mm -hmm. sans vraiment regarder la composition sans vraiment savoir euh, euh, si ça va marcher ou pas et donc là elles, elles, ont, elles ont le moyen d'être quand même beaucoup plus éclairées quoi et de se sentir moins seules exactement
1: et éclairer c'est un chouette mot parce que ça regroupe vraiment tout euh, ce pourquoi euh, on a créé cette marque euh, c'est pour ça aussi qu'on fait des lives avec des professionnels de santé tu vois, gynécologues phytothérapeutes, naturopathes conseillères en fertilité parce que c'est important en fait de leur donner c'est important ouais. de partager, c'est important qu'elles puissent poser leurs questions en live qu'elles puissent nous écrire et, et nous raconter un peu un, un bout de leur histoire
0: ouais c'est un format beaucoup plus intime aussi de pouvoir être ouais. Derrière son écran, euh, ouais. ça, ça aide aussi, je pense, à se sentir un peu plus rassuré. Rassurée et puis euh, tu te sens quand même embarqué dans une communauté, tu vois. Ouais. Moins seul, ouais, ouais c'est sûr, avec des femmes tu qui partagent dis, les mêmes euh, problématiques.
1: Complètement. Euh, ça c'est génial. Tu te dis c'est chouette de, de... Bon, au final, qu'on soit toutes dans le même bateau et qu'on œuvre pour euh, le meilleur en fait de chacune d'entre
0: nous. Oui, parce que le Un pire dis -nous, de... dans ces situations-là, c'est l'isolement. Hein, c'est l'isolement des femmes, euh, euh, que ce soit la dépression postpartum, que ce soit l'infertilité, que ouais. tous ces sujets-là, le, le facteur le plus aggravant, c'est ce, senti ce sentiment de solitude et, et, et d'isolement. Et puis, on n'est euh...
1: pas tout égal en plus mmh. face, euh, face aux épreuves et aux moyens qu'on a pour y remédier. Exactement,
0: oui. Complètement. Euh, je parle,
1: je, je parle euh, mode de vie, je parle pouvoir d'achat, parle... Donc évidemment, il faut que l'information elle soit pour toutes, pour le plus grand nombre, pour toutes, quoi, ouais. en vrai. Ouais. Tu sais, C'est quelque chose de, de gratuit l'information. Ouais. beaucoup plus puissante euh, en ayant de l'info, en choisissant des choses, en ayant de l'information.
0: Complètement. En tout cas, euh, merci beaucoup Sabrina pour cette, euh, ce témoignage. Oui, merci à toi, euh, j'étais ravie, ravie de te parler. Je suis super contente de voir euh, des marques comme Boom, tu vois, émerger, euh, qui accompagnent avec une vraie volonté d'aider et d'éclairer, comme on disait, les femmes. Euh, mmh. euh, je pense qu'il y, y a un réel besoin, comme on en a parlé euh, aujourd'hui. Bon, il y avait un, un réel besoin il y a dix ans aussi. Hein. Euh, bien sûr. Mais bon, c'est bien de voir que, que ça bouge et qu'aujourd'hui... Ah ben voilà, on... ces marques-là aussi transmettent un petit peu plus de savoir, comme tu disais, ouais. pour, pour être plus Moi, armé quoi. De savoir... Exactement, c'est vraiment ça. Être mmh. plus armée pour tous tes choix. Complètement. Et euh, pour terminer, quel sujet féminin tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, est encore trop tabou aujourd'hui oh. Tu sais quoi La ménopause. Ah.
1: <rire> Top. Oh. Ben, en réalité, euh... Tous les sujets sur le cycle féminin, ouais. sur les hormones, sur les fluctuations hormonales, mais, euh, mais la ménopause en particulier, parce que, parce que ça a tellement mauvaise presse. C'est clair. <rire>
0: non, non, mais ça, c'est évident.
1: Que, tu vois, il y a énormément, énormément de choses à dire.
0: Ouais. Et puis ça
1: dure très très longtemps la périménopause. <rire> oui, c'est vrai. Et
0: on parle plus de plus en plus, plus de menstruation. Euh... Bien sûr mais aussi. Mais c'est vrai que la ménopause, elle peine encore à faire sa place, je trouve. Il y a encore, euh... ouais. y a encore beaucoup de tabous autour de ça. Bon, ce... En fait,
1: si on fait correctement notre job, c'est-à-dire nous, petite marque, mais encore une toute petite marque, mais aussi les beaucoup plus grandes marques euh, qui sont sur le marché, Et normalement les nouvelles générations, là. Ouais. Euh, nos filles, etc., elles seront beaucoup beaucoup plus éclairées de, du moment où elles auront leurs règles, mm. au moment où elles arriveront euh, à la ménopause. Et au final, c'est ça, c'est que, ce, que ça soit beaucoup plus harmonieux et qu'on
0: ne subisse plus autant toutes ces étapes de nos vies parce qu'on subit beaucoup beaucoup dans notre vie de femme. Ouais. Et, euh, euh, et on les subit sans avoir été préparés sans avoir été exactement. avertis et c'est ça qui arrive aux femmes ménoposées aujourd'hui c'est qu'elles ben, découvrent sûr. la ménopause en même temps qu'elles la traversent ben, bien sûr donc euh, je suis preneuse de ce de ce sujet Complètement. <rire> merci pour ta suggestion et <rire> merci beaucoup pour ton témoignage merci Clarisse c'est adorable
1: je suis vraiment encore une fois très très contente et honorée que tu aies pensé à à moi pour partager un tout petit bout euh